0: so ein Problem hast du jetzt. <lacht> mit lachen, obwohl ich nicht mal weiß, worum
1: es geht. Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast. Wenn da steht, dass man die Begrüßung machen soll, dann sollte man das auch tun. Das war jetzt gerade ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, wir machen einfach weiter, weil so sind wir heute einfach. Ähm, ähm, ich soll euch jetzt begrüßen. Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. <lacht> Und wenn in den Notizen steht, dass Armin die Begrüßung macht und Armin darauf wartet, dass Daniel die Begrüßung macht, dann kommt irgendwie das dabei raus, was ihr gerade gehört habt. Also ich begrüße euch jetzt nochmal ganz herzlich und so langsam versuche ich auch wieder ernst zu werden. Der Daniel kann jetzt sicher ganz ernstes Thema vorstellen.
0: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zur heutigen Folge <lacht> Neues Team Lost in Space und zwar in der Folge 1.
1: Warum ein Folge 1? Wow, Wahnsinn. Ähm, ja.
0: Also das ist zumindest der Plan. Und ihr wisst, wir sind sehr gut mit Plänen.
1: Planieren können wir ja. Wie Und die diese Raubhörmer. dann auch
0: einzuhalten, wie eben demonstrieren. <lacht> <lacht> ähm, okay. Kommen wir machen erst Armin. ein bisschen
1: Meta, oder?
0: Machen wir Meta-Ebene? Meta ist immer gut. Dann mach du doch mal ich mag Meta. mag die Meta sehr gerne. Ähm, genau. Äh, wir wollen uns bei der Cosima bedanken für einen Buchtipp auf Twitter. Da gab es bei einer der letzten, bei einem der letzten Tweets ähm, eine Rückmeldung mit einem tollen Buchtipp. Gabor Mate, The Body Says no. Muss auf jeden Fall jetzt gelesen werden. Was war denn noch, Armin? Ja, wir haben den tausendsten
1: Download erreicht, also dieses kleine Experiment und das ist immer noch irgendwie ein Ulk und immer noch ein bisschen unwirklich, weil wir immer noch mit der Technik kämpfen, aber wir haben schon tausend Downloads erzeugt und dafür sind wir euch extrem dankbar. Wir kriegen auch irgendwie zu jeder Folge, schickt ihr uns tolle Sachen, also auch jetzt schickt uns Fragen, schickt uns Anmerkungen, ähm, weil, was viele vielleicht noch nicht wissen, ähm... Wir haben ein kleines Clubhouse-Experiment gestartet und haben auch schon ein bisschen mit Usern direkt oder Zuhörern, User ist falsch, Zuhörern direkt äh, gesprochen und haben jetzt eine tolle Liste von Themen, die wir abarbeiten können und eine davon ist Lost in Space, neues Team. Was mache ich eigentlich, wenn ich neu ins Team komme? Ähm, wenn ihr uns genau. also irgendwann mal seht auf Clubhouse und uns begegnet, haut uns einfach an. Ähm, wir machen da auch gerne irgendwie was Interaktives, weil wir Spaß dran haben.
0: Genau, wir wissen noch nicht genau was, aber es kann durchaus sein, <lacht> dass wir meinen Raum offen haben, wo dran steht Agile Team Coaching Podcast, worüber sollen wir reden oder äh, sowas ähnliches.
1: Und manchmal wissen wir genau, was wir machen sollen und wir machen es dann trotzdem nicht, so wie gerade eben, da stand sehr deutlich, dass ich die Intro spreche, aber naja, ähm, okay. <lacht> <lacht> Facts über Daniel. Ähm, wir sind jetzt in Folge 12 von dieses Podcast und äh, für die Daniel ist es extrem schwer, das richtige Geschlecht für das Podcast zu wählen den Podcast maskulin einzuführen. Das hat er irgendwie noch nicht verstanden. Deshalb helft mir bitte. Schreibt ihm ganz viele Mails oder äh, Tweets, mit woher kommt, dass der Podcast maskulin sein muss. Es müssen auch keine richtigen Antworten sein. Ich würde mich nur über sehr viele spannende Geschichten, damit er es endlich merken kann. Vielleicht ist ja eine dabei, die ihm hilft. Äh, wenn ihr also Daniel sagen hört, dass es das Podcast ist, dann könnt ihr euch vor eurem geistigen Auge den Armin vorstellen, wie er die Augen verdreht, weil ich habe es jetzt ein paar hundert Mal probiert und ich habe es nicht geschafft. <lacht> Nämlich.
0: Okay. So viel <lacht> zu Armin's Fact. Oder Armin's Fact über mich und mein Fact über Armin. Das habe ich in den letzten Tagen sehr stark am eigenen Leib erlebt: ist Armin hat die hat gewisse Spielkind-Tendenzen. Und ich habe das, wenn ich in die Vergangenheit zurückblicke, an anderen Stellen auch immer wieder so ein bisschen wahrgenommen. Armin steht auf neue, coole Gadgets, auf neue, coole Apps, auf Spielzeug im Allgemeinen. <lacht> Und ähm, ich will das jetzt nicht länger ausführen. Ich sage nur Hashtag Clubhouse. Ich durfte diese Woche schon abends um elf noch da mit ihm reden. Mit viel Spaß, Freude
1: und auch vielen interessierten Zuhörern möchte ich ganz ohne Werbung zu machen, also vielleicht ein bisschen,
0: ähm, äh, anmerken. Ich habe nur ganz wenig Angst, wo das hinführt.
1: So. <lacht> Hashtag Weltherrschaft. <lacht> <lacht> was machen wir heute? Das, was wir jeden Tag tun. Wir reißen die Weltherrschaft an uns.
0: Nein, also. Okay, Armin, Highlights. Wir haben unser Protokoll zu befolgen. Du weißt doch, der Plan und so. Jawohl, ähm, Chef. Highlights, Highlights der Podcaster. Was ist dein Highlight aus den letzten Tagen, Wochen?
1: Ähm, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus. Das erste Agile Coach Camp, auf dem ich war, war in Oslo, also in Uschlu, wie man es richtig ausspricht, in Norwegen. Und da bin ich zum ersten Mal von echt coolen Coaches mit dem Grow-Modell konfrontiert worden. Ich weiß, es ist eine sehr sehr bekannte und weit verbreitete Grundlage, aber es ist immer wieder eine tolle Orientierungsfläche für mich und ähm, der aktuelle Kunde hatte mich eingeladen, dass ich jetzt äh, die Entwicklungsgespräche moderiere und mir irgendwie eine Methode überlege. Ja, die haben von ihrer HR-Abteilung auch viele Vorlagen und ich habe mir trotzdem die Arbeit gemacht, mich mal drei, vier Tage hinzusetzen und sagen, hey, was würde ich denn wohl für Entwicklungsgespräche bauen? Wie würde ich meine U oder meine die Teilnehmer durch Fragen führen, um sie am Grow-Modell entlang zu hangeln? Und ähm, das war jetzt am Donnerstag, haben wir die Gespräche gehabt, den ganzen Tag lang und ich will sagen, es hat mich total begeistert, dass sich Leute auch auf mal so ein Experiment einlassen, wie viel Energie da entsteht, ähm, also ich will sagen, ganz grundlegende Fragestellungen wie ein Grow-Modell, Ganz einfach gehaltene Fragen und trotzdem hat es eine Riesenwirkung. Es musste also nicht immer ein riesen mit Frag mich nicht sein, sondern ich habe einfach nur sechs Fragen gestellt in der richtigen Reihenfolge und habe den Leuten Zeit gegeben, mit sich, mit sich selbst, mit den anderen im Team äh, in den Austausch zu gehen. Das war absolut geil. Das hat mir große Freude gemacht. Ich war selten so aufgeregt wie vor dieser Session, weil ich echt Angst hatte, dass ich irgendwie einen Fehler drin habe oder, oder er einfach unsicher war. Ähm, aber es war... In Summe war es, glaube ich, echt ganz gut und ich fand es ziemlich cool. Das Feedback war auch super.
0: Also du hast quasi, ein, das quasi ein, ein Gesprächsführungswerkzeug für Coaching, für Entwicklungsgespräche verwendet. Genau. Das klang für mich so, als ob das quasi fast so eine gruppen Gruppencoaching-Session geworden ist.
1: Ah, Das möchte ich nicht sagen, aber ich habe halt eben äh, die Fragestellung, die wir im, im, im Grow-Modell äh, ganz oft verwenden, mit in die Gruppe geholt und das hat den Leuten geholfen. Sie nice. also, sind am Ende, haben sie alle gesagt, ich habe ein besseres Bild von dem, was morgen kommt. Und das ist ja das, was wir
0: Voll erreichen ich wollen. Ich sehe eine Folge in der Zukunft kommen, wie man solche Modelle benutzen kann. Aber mein Highlight aus den letzten Tagen, ich hatte, und das war tatsächlich gestern Morgen, also ist sehr frisch. Wir haben ja einen neuen Kollegen, den Michael, den kennt Armin auch. Und ich habe schon gemerkt, dass ich mit ihm so gesprächstechnisch auf einer guten Wellenlänge bin. Wir stellen uns eine Stunde ein und reden dann fast drei. Kann passieren. Und was ich besonders cool fand an dem Gespräch gestern ist, wir hatten so ein Thema uns vorgenommen, ein bisschen darüber zu schnacken und in dem Gespräch ist auf einmal was ganz Spannendes passiert, nämlich wir haben eben über ein Thema geredet, zu dem wir mal einen Workshop oder ein Training oder irgendwas entwickeln wollen. Und wir haben so geredet, hey, da gibt's das Modell und das Modell, dann gibt es noch das Tool und die Tools und das und das habe ich schon mal wo gesehen und bisher hatte ich die Sachen alle in meinem Kopf schon, aber die waren so zum selben Thema, so losgelöste Brocken, die nicht keine klare Verbindung hatten. Und in dem Gespräch ist das auf einmal alles ineinander gefallen, so nach dem Motto, hey Moment mal, wenn man das Modell genauer anguckt, dann steckt das Modell ja eigentlich genau genommen an der Stelle da mit drin. Und dieses andere Modell hat hier am Übergang genau die zwei eben verbundenen Modelle, was dann hilft von der Stufe auf die zu kommen. Und dieses andere Modell hilft dann beim nächsten Übergang und dann kann man jetzt diese ganzen Tools da noch reinstecken und auf einmal hatten wir die Weltformel vor uns. Das war sehr cool und das morgens um 10. Die
1: Weltformel mal eben
0: naja, das muss ich jetzt noch bewahrheiten. Sagen wir mal eine Arbeitshypothese, die sich im Moment nach Weltformel anfühlt. Mal und gucken, ob es überlebt. Ich, ich gewinne die Weltherrschaft und du die Weltformel.
1: Ich finde, wir sind heute sehr bescheiden unterwegs. Du, darf auch mal sein, darf auch mal sein.
0: Ja, das ist doch genau der richtige Einstieg in den Samstagvormittag.
1: Aber hallo, was machen die Leute, die jetzt Sonntag haben und dann erst diese Folge hören?
0: Äh, sich vorstellen, es wäre Samstag.
1: Lost das, in das Wochenende Space. noch
0: länger, voll
1: gut. Hammer, ähm. Lost in Space. Ähm, Thema Lost in Space. Wir haben uns die Frage gestellt, hey, was machen wir eigentlich, wenn wir komplett neu zu einem Kunden, zu einem Auftraggeber in ein Team kommen? Und ähm, welche Fragestellungen betrachten wir da ganz besonders? Ähm, und wir haben uns wie immer Notizen gemacht, an die wir uns nicht halten werden. Ähm, und ja. Legen wir einfach mal los. Was machst du zuerst, wenn du zum neuen Kunden kommst? Was ist dir am wichtigsten?
0: Äh, mittlerweile, das ist, glaube ich, das, das, der, der größte Lernfaktor oder die größte Lernkurve, die ich da in den letzten Jahren irgendwie hingelegt habe, ist die Wichtigkeit der Auftrags- und Mandatsklärung. Jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, wird es gefühlt noch wichtiger. Und ich glaube, das ist ähm, das, was ich jedem empfehlen würde, als erstes zu machen. Also nicht, auch wenn es schon ein Vorgespräch gab und irgendjemand schon mal gesagt hat, das ist das Agreement, das ist das Ziel, nehmt euch die Zeit, es nochmal aufzumachen, es zu hinterfragen. Redet nochmal mit dem Team. Redet nochmal mit dem, der euch reingeholt hat. Äh, baut im Notfall nochmal einen Feedback-Loop zwischen den Parteien. Ähm, ich ich glaube, da kann man gar nicht genug Zeit investieren, weil viele der Probleme, die ich mit neuen Teams hatte, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, es funktioniert nicht oder die können mich nicht leiden oder weiß der Geier, führe ich darauf zurück, dass ich da zu wenig gemacht habe.
1: Und was machst du jetzt, wenn du von dem Chef Richtung A gesagt kriegst oder von deinem Auftraggeber, der sagt, das ist das Mandat, äh, macht, dass die Leute besser drauf kommen und das Team selbst sagt, wir müssen produktiver werden. Was machst du dann mit dem Konflikt?
0: Witzigerweise ist es normal andersrum. Der Chef sagt, die müssen produktiver werden und die sagen, produktiv ist uns egal, wir wollen besser drauf sein. Ach, das ist ja eine riesige Überraschung. Wie, wie rum ist ja wurscht. Ähm, das ist genau das ist genau der Grund, warum ich glaube, man kann nicht genug Zeit in diese Mandats- oder Auftragsklärungen oder Klärungen von Zielsystemen äh, explizit machen, von Zielsystemen stecken, weil es immer andere Meinungen gibt, und die Annahme am Anfang ist halt häufig, die haben das schon besprochen und die haben, da ist Alignment da, die meinen alle das Gleiche und ich habe es noch nie erlebt, dass es so war. Und wenn dann, wenn dann die eine Partei sagt A, die andere Partei sagt B und manchmal gibt es ja sogar drei oder vier Parteien, dann sagt noch eine C und D, dann weiß ich es erstmal, dann habe ich es aufgedeckt, dann kann ich es mal nebeneinander legen, also erstmal selber drauf gucken und mal gucken, passt es vielleicht doch ganz gut ineinander? Die müssen, ja, die müssen ja nicht die gleichen Ziele haben, wenn die Ziele nicht im Widerspruch sind. Okay. Das ist ja völlig okay, wenn der eine sagt, wir wollen besser drauf sein und der andere sagt, wir wollen mehr Performance und die wissen von voneinander und haben nichts dagegen, wenn man in mehr Performance auch noch besser drauf wird zum Beispiel. Ja, das, das muss ja gar nicht sein, dass unterschiedliche Ziele widersprüchlich sind. Spätestens wenn sie sind, allerspätestens, muss man aber die unterschiedlichen Parteien an einen Tisch kriegen und Hey, du hast mir oder mit dir haben wir erarbeitet XYZ und mit dir haben wir erarbeitet, äh, du glaubst, die Stimmung im Team ist das Wichtigste. Und hey, und von dir, lieber Stakeholder, du hast die Außenwahrnehmung, das Team ist so und so. Wie kriegen wir das denn übereinander? Weil, wenn wir es nicht übereinander kriegen, dann, dann sehe ich keinen guten Prozess hier. Ja? Du hast
1: aber schon einen Riesenschritt nach vorne, weil dann hast du ja schon klar, wir sind die Stakeholder. Also, ähm, das ist ja echt mächtig. Also was du da was du da in dem schon als Auftrags- und Mandatsklärung bezeichnest, ist ja schon echt eine große Nummer. Da bin ich ja oft erst nach vier Wochen. Aber was machst du in den vier Wochen?
0: Naja, das kann sein, dass du nach vier Wochen genau genommen halt noch nicht fertig mit der Auftragsklärung bist. Okay. Also es, du fängst dann parallel natürlich schon an und machst Dinge. Und äh, es gibt ja auch viele einfache Sachen, die man auch einfach mal machen kann oder Dinge, die schon recht klar sind. Aber das kann das kann halt sein, dass du einfach eine Weile brauchst und immer wieder neue Leute entdeckst. ja. Auf einmal hast du ein Meeting und da sitzt einer drin, den kennst du bisher nicht und der erzählt dir nochmal was Neues. ja. Und dann hast du nochmal ein Gespräch und potenziell ähm, geht dieser Prozess halt nie zu Ende oder? Also es kann ja sein, dass nach drei Monaten sich irgendwas verändert und du merkst, okay, das, was wir damals besprochen haben, war super und wir haben das auch hingekriegt, Alignment herzustellen, aber jetzt müssen wir da nochmal ran, weil jetzt ist was anders geworden. Ich, du sagst gerade was, was ich sehr, sehr spannend finde. Du sagst, der
1: Prozess kann immer werden. Du bist also immer am Justieren der Zielsysteme. Da bin ich ganz dabei. Ähm, aber dann sind doch die Auftragsklärungsgespräche gar nicht mehr so wichtig, wenn ich es ohnehin dauerhaft in meinen Steuerungsprozess einbetten muss. Warum sagst du, es ist trotzdem wichtig, das am Anfang zu tun?
0: Naja, weil, also ich kann da nur aus meinem äh, aus meiner Erfahrung sprechen. Ich, ich mache es jetzt mal auf, auf mich bezogen mit einem Beispiel. Vor ziemlich genau vier Jahren, ähm, nein, das sind jetzt fünf, wow, die Zeit vergeht. Vor fünf Jahren kam ich zu einem neuen Team und man hat mir erzählt, wir haben hier eine skalierte Scrum-Umgebung, die läuft auch schon drei, vier Jahre, die Leute sind alle motiviert, die hatten bisher auch alle Scrum-Master und der Scrum-Master da ist halt weg, wir brauchen einen neuen, wir haben zu wenig, also brauchen wir noch jemanden, der da mit übernimmt und die guck einfach mal, dass es denen gut geht und dass die sich weiterentwickeln. Ja, also so recht offen. Und ich dachte, alles klar in meinem Kopf, die Annahme ist, die wollen Scrum, die wollen sich weiterentwickeln, die wollen einen Scrum Master, die haben Bock, ja? Also ja. alle diese alle diese Sachen habe ich gar nicht hinterfragt, sondern nur aufgrund des, des äh, Erstgesprächs mit wohlgemerkt nur einer Person und eben nicht mit dem Team und wer da vielleicht sonst noch da ist, bin ich in die Falle getreten, das einfach so als bare Münze anzunehmen, auf das Team zuzugehen und ich habe recht schnell gemerkt, irgendwie schwappt mir eine Welle der Ablehnung entgegen. Und ich okay. konnte auch nicht richtig greifen, warum. ja Und wenn ich jetzt zurückblicke, hat da definitiv gefehlt, mit dem Team mal zu reden, hey, ich bin der Neue, bevor ich jetzt irgendwie anfange, irgendwas zu tun und Gefahr laufe, euch auf den Keks zu gehen, auf Deutsch gesagt, wie seht ihr denn die Rolle als Scrum Master? Was erwartet ihr denn, wenn ihr Scrum Master hört, was erwartet ihr von, von dem? Ja, ja. Wie, wie sieht für euch so ein Betreuungsprozess aus? Was soll da passieren? Was soll da auf keinen Fall passieren? Und dann kann es natürlich sein, dass das Team sagt, lass uns in Ruhe, ja. Und dann, dann stehe ich erstmal da und denke, okay, der, 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 der mich reingeholt hat, hat mir aber was anderes erzählt. Dann habe ich aber was ganz Tolles, dann kann ich zurückgehen und sagen, hey, ich habe mit dem Team geredet, die haben mir was anderes erzählt wie du. Was machen wir denn jetzt? Ja? Ja. Und dann kann es sein, dass dass man mal gemeinsam mit dem Team und der Person redet. Und genau so entsteht eben dann diese Auftragsklärung. Dann kann es natürlich auch sein, dass die Führungskraft sagt, hey, liebes Team, so geht's aber nicht. Also ein bisschen müsst ihr ja schon wollen und keine Ahnung. Und dann, ähm, das ist für mich als Coach dann ganz toll, weil dann ist der, der der dem Team mal ein bisschen den Kopf wäscht, ist dann nicht der Scrum Master, sondern die Führungskraft. Und da gehört es meiner Meinung nach auch hin. Und der Scrum Master kann in der Rolle bleiben, der Partner des Teams zu sein und der freundliche zu sein, der unterstützt.
1: Der Moderator in dem Dialog, genau, der und dann, da ist das, dann ist Genau,
0: dann ist es einfach besser aufgeräumt. Und genau den Fehler habe ich damals gemacht. Und ähm, heute wäre ich damit viel schneller. Damals habe ich drei Monate gebraucht, bis ich gerafft habe, ich muss mit dem Team jetzt mal reden. Und ich habe dem Team dann angeboten, mein Mandat niederzulegen. Ja. Also ich habe dann gesagt, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, es funktioniert mit uns nicht warum machen wir das überhaupt noch? Und die haben dann auch gesagt, äh, ja, du hast recht, irgendwie und wir gefühlt brauchen slash wollen wir vielleicht gar keinen Scrum Master, alles gut, fair enough, äh, okay, und es gab dann ein anderes Team, einfach über den Gang, damit weitergemacht, in Klammer, denselben Fehler wiedergemacht, das war ja kurz danach, aber das ist eine andere Story. <lacht> ähm, und, ähm, und dann war das gut. Und was dann witzig war, und dann bin ich auch fertig, gar nicht so lang später, vier Wochen später oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, haben sie dann gemerkt, so ganz ohne Scrum Master, ist das ist vielleicht doch doof. Ja, Also das, das, das Abbrechen und die alleine lassen und sie das mal, was sie, was sie selber wollen, mal ausleben lassen, hat dann zu neuen Erkenntnissen geführt und sie haben sich dann selber wieder ein gewünscht und das ganze, die ganze Gemengelage hat sich verändert und dann war das auf einmal ganz cool und dass diesen Prozess hätte ich extrem abkürzen können mir Kopfschmerzen sparen den Kopfschmerzen sparen wahrscheinlich auch dem Auftraggeber Kopfschmerzen sparen wenn ich proaktiver in diese Klärung reingegangen wäre und deswegen finde ich die so wichtig und ich habe da ganz viele andere Stories wo das auch so war
1: okay welche drei oder fünf Fragen würdest du in der Auftragsklärung Vielleicht auch dann mit mehreren Parteien, aber was wären die fünf Leitfragen, die du auf jeden Fall in so einer Auftragsklärung besprechen, ob man das beantworten nennen kann, weiß ich nicht, ich glaube man will einfach nur, also welche Fragen würdest du stellen, wenn ich jetzt der, dein neuer Auftraggeber bin? Ich sage, Herr Hommel, schön, dass Sie da sind, Sie fangen ja heute Morgen um neun bei uns an, Sie haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, worüber, was ist das Thema? Sie haben mich eingeladen.
0: Ja, genau. Also ich wollte gerade schon sagen, aber dann hast du es quasi vorweggenommen. Ich glaube, die Auftragsklärung sieht mit dem Manager, mit dem Chef, mit der Führungskraft ein bisschen anders aus mit dem, wie mit dem Team. Okay. Wenn ich es aber zusammenfasse, wenn ich jetzt nur fünf nennen darf, dann wäre, glaube ich, die erste Frage, ähm, was, was wollen Sie hier eigentlich mit Ihrer Entwicklungsmannschaft erreich erreichen? Also worauf arbeiten die zu aus Business-Sicht? Ja, also worum geht's hier? Welche, welche, welche Änderungen in dem Markt? Äh, wie viel mehr Geld wollen wir verdienen? Also warum quasi auf Deutsch, warum sind wir eigentlich da? Warum gibt es die Teams überhaupt? Was machen die? Woran arbeiten die? Ja. Aber natürlich möchte ich am liebsten irgendwie mal aus Business Sicht verstehen,
1: was ist eigentlich? Was, das was, Produkt? was soll
0: am Ende, was soll am Ende erreicht werden? So. Okay. Dann die nächste Frage, ähm, die oder die nächsten zwei Fragen würden wahrscheinlich ein bisschen in die Richtung gehen, was funktioniert aus Ihrer Sicht heute da schon sehr gut? Und was würden Sie sich wünschen, was sich jetzt in nächster Zeit vielleicht auch durch meine Betreuung verändert? Okay. Und dann weiß man ja schon, schon mal recht viel. Und dann, dann hat man oft auch so Antworten wie, keine Ahnung, die Teams sind total neu mit ihrer agilen Methodik und ich wünsche mir, dass die das endlich mal besser verstehen und dass da mehr Ruhe reinkommt und mehr Stabilität oder sowas. Oder man weiß sofort, die wissen eigentlich schon, wie es geht und ähm, und es ist schon stabil, aber die, die entwickeln sich nicht weiter oder es gibt Konflikte und das ist es eigentlich. Also man weiß definitiv deutlich mehr nach diesen drei Fragen alleine schon. Okay. Ähm, das muss ich mal überlegen, was wäre Frage 4? Frage 4 wäre, wenn ich, äh, wenn ich, also wenn ich die Führungskraft vor mir habe, würde ich den fragen, wenn ich das Team fragen würde, was würden die mir dazu erzählen? Und wenn ich das Team vor mir hätte, würde ich fragen, wenn ich euren Chef hier sitzen hätte, was würde der mir erzählen?
1: Okay, wie, wie nennen wir das? Eine inverse Frage oder eine
0: ich weiß, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Namen für, yeah. also einfach so eine Frage quasi, damit sie sich mal in die andere Partei reinversetzen. Damit kann ich auch abklopfen, ob die miteinander gesprochen haben, ob die sich sicher sind, dass sie dasselbe Bild haben, was ja wieder ein To-Do aufdecken kann. Frage 5, was wären die Frage 5? Habe ich schon gesagt, was darf auf keinen Fall passieren oder so?
1: Nee, hast du noch nicht.
0: Ja, also jetzt könnte man natürlich noch irgendwie sowas fragen, also Frage 5, verschiedene Optionen. Was, wenn wir in sechs Monaten wieder sprechen und auf das letzte halbe Jahr zurückkommen und unsere Erfolge feiern, was feiern wir da? Das könnte eine coole Frage sein. Oder eben, was ich auch manchmal ganz gern frage, so, was darf in unserer Zusammenarbeit auf keinen Fall passieren? Also was müsste ich tun, damit sie mich rausschmeißen? Auch immer eine gute Frage. Cool. Cool. Und potenziell gibt es viel, viel mehr Fragen, aber ähm, ich glaube, so das ist schon mal ein echt guter Start.
1: Ja, geil. Also ich, ich gehe da immer noch in die Ecke, äh, woran merken wir, dass unsere Zusammenarbeit ein Erfolg ist. Aber die hattest du so äh, die hattest du in der Frage 4 drin. Mhm. Ähm, aber es, es ist geil. Cool. Okay. Ähm, das machen wir potenziell mit dem Stakeholder. Wir machen es potenziell mit dem Team. Wir machen es auf jeden Fall mit dem, der uns beauftragt. Ja. Ähm, und machen genau. das auch immer wieder. Und gegebenenfalls gehen wir da halt schon in den Austausch und sagen, hallo, da ist ein unterschiedliches Bild. Ja, was denn du?
0: Ähm. Genau, genau. Und mein Ratschlag wäre an der Stelle, wenn ich einen geben darf, halt immer, wenn man jemand Neues entdeckt, der sich so anfühlt, als ob der da auch irgendwie mitredet oder auch irgendwas zu sagen hat und nicht jemand komplett unbeteiligt ist, der nur auf dem Gang vorbeiläuft, den auch mal fragen, hey, was welches Ziel verfolgst du hier eigentlich? Was ist dir hier wichtig? das kann immer einfach irgendwelche Diskrepanzen im Verständnis aufdecken, Disalignment, Disalignment, gibt es das überhaupt? Egal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> aufdecken und dann hat man immer wieder, weil Coach ist ja quasi einfach den Deckel von diesen versteckten Konflikten und Missverständnissen runterkriegen und Gespräche erzeugen, wo sich das dann kittet. Ja, ja? Und jedes Mal, wenn ich so jemanden treffe und solche Fragen stelle, habe ich potenziell wieder die Chance, wieder einen Pflaster zu kleben, ein lose Enden zusammenbinden, mehr Verständnis zu erzeugen.
1: Jetzt sind wir ja in der Ecke Lost in Space, neues Team, was mache ich eigentlich? Jetzt haben wir die Auftragsklärung hinter uns. Du hast jetzt mit fünf Parteien ähm, über diese fünf Fragen gesprochen. Du hast ein Bild, da ist keine große, kein großer Mismatch. Mhm. Auf welche Fragestellung achtest du in deinen ersten zwei Wochen, vier Wochen? Ich weiß es nicht. Also, Gibt es Dinge, die dich, wo du besonders aufmerksam bist, wenn du in ein neues Team kommst?
0: Also ähm, natürlich würde ich aus, der, aus, dem, aus, der, aus den Auftragsklärungsgesprächen wahrscheinlich einiges ableiten und hätte dann daraus schon eine ganze Reihe To-Dos, mit denen ich mal anfangen kann. Aber so ganz generell, ich würde auf jeden Fall mal einfach beobachten, wie reden die miteinander. Also wie ist der Umgang? Sind die total arschig zueinander, auf Deutsch gesagt? Gibt es irgendwie so Helden im Team und die anderen sind nichts wert? Ähm, reden immer nur die gleichen drei und die anderen dürfen nichts sagen oder deren Meinung wird nicht wertgeschätzt? Ähm, also so ein, einfach solche Auffälligkeiten im Umgang. Ja. Also
1: mal so ein bisschen auf der teaminternen Kommunikationsebene, wer ist ein Alpha-Mail, wer ist ein Alpha-Female und so weiter, wer hat welche, okay, also Kommunikation. Genau, also so
0: quasi in meinem eigenen Kopf auf einer Skala von Hölle bis zu perfekter Team-Umgangshimmel, wo stehen wir da eigentlich? Okay. Also wie stelle ich mir den perfekten Umgang vor, wie weit sind wir davon weg und an welchen Auffälligkeiten könnte man mal arbeiten, indem man sie vielleicht mal spiegelt oder so?
1: Ja, Cool, worauf bist du noch aufmerksam in den ersten Wochen im Team?
0: Ähm, es kommt ein bisschen drauf an. Also nehmen wir mal an, die haben sich für Methode A entschieden. Ich sage jetzt mit Absicht nicht Scrum, aber nehmen wir einfach mal an, sie haben sich für Methode Scrum entschieden, Olz oh, heißt doch gesagt. <lacht> ähm, dann würde ich natürlich gucken, also wenn die mir auch selber sagen, wir wollen Scrum machen und Deswegen sollst du uns auch unterstützen, denn, dann habe ich ja schon wieder einen Rahmen, den ich einfach mal durchgehen kann, den ich einfach mal abklopfen kann. Ja, ist das ein gutes Daily, ist es ein gutes Planning, ist es eine gute Retro, ist es ein gutes Review, so wie sie es bisher machen. die machen Wo das sind noch die gar nicht. Die machen das noch gar nicht, die haben keine Ahnung von Scrum. Worauf achtest du? Okay. Ähm, wenn wenn sie es noch gar nicht machen und sie sagen, sie wollen es machen, dann würde ich halt einfach mal anfangen, ein Training zu machen. Dann würde ich einfach mal sagen, komm, ich, ich erkläre euch mal, wie ich Scrum verstehe und dann können wir mal drüber reden, wie ihr das findet, ob ihr immer noch glaubt, das passt, wie für euch der Weg sein könnte, dass wir das wirklich einführen. Starten wir sofort, machen wir morgen einen Kickoff oder muss vorher noch was anderes passieren? Genau, und wenn wir bei der Frage, muss vorher noch was anderes passieren sind, es kann ja manchmal sein, dass man erstmal ein bisschen Strukturen anpassen muss oder so. Also, dass man auch irgendwie das Team neu würfeln muss oder so. Weiß ich nicht. Gibt es viele Optionen.
1: Finde ich spannend in den ersten zwei Wochen. Also, oder in, in, in der ersten Zeit, weil ich da ja noch gar nicht verstehe, wie das Team funktioniert. Also, ich verstehe da noch nicht, wie ein Team funktioniert. Ich brauche wahrscheinlich länger dafür, um rauszufinden, ob es jetzt irgendwie...
0: Ja, das heißt nicht, dass ich die Sachen alle sofort... Also knallhart angehen würde und sagen so und wir schneiden jetzt das Team neu und jetzt keine Ahnung, aber ich, ich würde damit mal meine Liste an Insights befüllen, ja. Okay. Und dann mal mit denen anfangen, drüber zu reden. Hey, wenn ihr das wirklich wollt, dann müssen wir ja irgendwann Punkt, Punkt, Punkt. Wie geht's euch damit? Und das sind, das sind ja alles auch Gespräche, mit denen man besser kennenlernt, wie die ticken und die, was die wollen und
1: ich habe ich hab, ich hab vielleicht eine, vielleicht ist es, ich spre, ich, mit dieser Frage sprenge ich jetzt den Zeitrahmen, liebe Zuhörer, es tut mir leid. Ähm, ich kenne Leute, die ins Team gehen und sagen, ha, ihr wollt Scrum, dann fangen wir jetzt an, wir führen einen Daily ein, wir führen ein Planning ein, wir führen eine Retro ein, wir machen bla bla bla. Und ich kenne Menschen, die machen es eher wie ich. Und ich sage, okay, ihr habt ein Problem. Ha, ah, zufälligerweise gibt es ein Scrum dafür eine Lösung. Also zum Beispiel ein, wir wissen nicht, woran wir arbeiten sollen. Okay, dann fangen wir jetzt mal mit einem Backlog an. Oh, wir wissen nicht, woran die anderen arbeiten. Oh, wir machen mal ein Daily. Ähm, bist du eher ein, ich habe eine Struktur, an der ich entlanghangle und das Team folgt? Oder bist du eher ein, ich löse die Probleme des Teams mit der Methode? Äh, warum, warum gehst du deinen Weg und äh, was ist deine Meinung zu dem anderen?
0: Ähm, ich glaube, ich würde das situativ entscheiden. Also ich ähm, habe mir vorgenommen weil ich einfach glaube, dass es besser funktioniert, mit dem zu gehen, was das Team will. Und wenn ich das Gefühl habe, das Team will jetzt am liebsten einfach mal das komplette Framework eingeführt haben und dann mal gucken, wie das ist und mal ein bisschen damit rumspielen, dann würde ich sagen, okay, let's go, lass uns morgen mal ein bisschen irgendwie einen halben Tag über Scrum reden, einen halben Tag Team Kick-Off und übermorgen ist der erste Tag, wo wir so arbeiten. Wenn die das selber wollen, ist das super. Und wenn ich das Gefühl habe, ähm, die wissen noch gar nicht so richtig, ob sie Scrum überhaupt komplett wollen und so weiter, dann würde ich wahrscheinlich eher den anderen, also wenn sie sehr skeptisch sind oder so, dann würde ich wahrscheinlich eher den anderen Weg wählen und sagen, guck mal, ihr habt mir gesagt, das ist gerade ein großes Problem, ja, also dass wir zum Beispiel nie im Team drüber reden, wie es uns geht, was uns gerade stört, hier gibt es doch so ein cooles Tool Retro, lass uns doch mal nur Retros machen, ja, und ja. dann gucken wir mal, was passiert, okay, High Five, äh, Experiment Retros, wir versprechen uns davon, dass wir mehr über unseren Umgang im Team reden und vielleicht irgendwie unsere Zusammenarbeit besser wird. Das können wir dann in drei Monaten noch mal gucken, ob das wirklich geklappt hat. Jetzt machen wir einfach mal ein paar Retros, High Five, Deal, und dann würde ich den anderen Weg wählen.
1: Okay, du legst dich also auch da nicht fest, sondern du bist aufmerksam für die Signale, die es da gibt.
0: Ja, das klingt jetzt ein bisschen unverbindlich, ähm, aber ich glaube, das ist halt der richtige Weg ähm, zu gucken, was, was die Leute wollen und mitgehen und das zu respektieren.
1: Ich habe da vielleicht einen Confirmation Bias drauf, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, ich, ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass wenn ich ähm, aufmerksam für die Probleme bin und dann die Probleme mit der Methode löse, komme ich weiter wie, okay, ich mache jetzt mal in zwei Stunden, oder ich bin nachhaltiger, wie wenn ich einfach nur ein zwei Tages Training mache und dann sage, und jetzt machen wir mal Scrum, äh, Fullblown, feature Fledge, was auch immer, weil dann das überfordert, die, die meisten Leute, mit denen ich arbeiten durfte, überfordert dieser heftige Einstieg und ja, mit der anderen Methode bin ich viel langsamer und ich rede mir ein, ich bin damit nachhaltiger. Wenn wir gerade ja. über, über Ausbildung sprechen, äh, wie Wann stellst du fest, wer welche Rolle und wer sich in welche Richtung fortbilden sollte? Wann, wann, wie lange glaubst du braucht es, um da, um, bis man da was sagen kann?
0: Also generell, das kommt immer ein bisschen drauf an, was die Situation ist. Also das ist jetzt halt so alles ein bisschen it depends mäßig. Aber ich bin ja certified it depends practitioner. Die <lacht> es noch nicht wissen, habe ich wirklich hier irgendwo so ein Badge rumfahren? Also darf ich das? Ähm wenn, wenn ich hinkomme und die sagen mir, wir machen schon Scrum, dann habe ich ja automatisch die Information, okay, wahrscheinlich gibt es ein PO, wahrscheinlich gibt es ein Entwicklungsteam und mal gucken, wie das so ist. Dann finde ich halt erstmal raus, wer ist der PO, redet mit dem, gucken wir mal allgemein an, wie sie Scrum schon machen und dann merke ich ja recht schnell, wer es meiner Meinung nach gut verstanden hat und wer nicht, wer in seiner Rolle struggelt und vielleicht auch Hilfe will oder wer, wer erstmal auch alleine klarkommt. Und dann, wie gesagt, dann packe ich das in meine Liste an Insights und guck mal, was ist jetzt gerade das Wichtigste, suche die Gespräche mit den Leuten. Hey, lieber PO, für mich von außen sieht so aus, als ob du so ein bisschen struggles. Wie geht's dir denn wirklich? An welcher Stelle hängst du denn am meisten? Okay, da habe ich irgendwie drei Tools für dich. Lass uns die mal angucken und du entscheidest dich einfach, welches das Beste für dich ist und dann probieren wir das mal aus. Okay, let's go. Dann hast so du aber schon,
1: also dann hast du in meinen Augen, hast du aber schon echt Strecke gemacht, weil dann hast du die Sprache verstanden, du hast schon einen Einblick in das Produkt, in das Backlog, in was auch immer die da bauen und du bist schon mit den Menschen in Kontakt und wenn er dir sagen würde, hey, ich habe, ich struggle hier, ich habe gerade ein Thema, dann hast du auch echt schon Vertrauensebene aufgebaut. Also ich, ich will nur kurz äh, sensibel dafür machen, dass das auch in den ersten Wochen passieren muss. Ähm, weil ohne, dass ich die Sprache des Kunden spreche und ohne, dass ich da eine verbindliche Vertrauensstruktur herstelle, führen die Gespräche später einfach zu nichts. Ähm, ja. Was ich, um nochmal zurück zum Thema zu finden, was mache ich in den ersten Wochen beim Team?
0: Genau, ähm, was mir gerade durch dein Unterstreichen klar wird, ist, was ich die ganze Zeit bei allem, was ich gesagt habe, natürlich voraussetze, ist, dass ich mit einer Coaching-Haltung da reingehe. Und nicht von Anfang an versuche, Ratschläge zu geben und, 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 sondern ganz offen und neugierig für die Leute bin und das führt in meiner Wahrnehmung halt meistens dazu, dass sie einem recht schnell vertrauen, weil sie merken, der will uns nichts aufdrücken, der ist wirklich an uns interessiert, der will wirklich nur die Probleme lösen, die wir auch sehen. Und Also das ist natürlich bei allem, was ich gesagt habe, der Hintergrund irgendwo.
1: Ja, funktioniert. Also, und das ist dann wieder spannend, weil du vorhin erzählt hast, dass du ein Team hattest, das hatte keinen Bock auf Scrum, das war ein bisschen demotiviert, die brauchten auch keinen Scrum-Master und was weiß ich nicht noch. Ähm, wenn du da mit einer, mit einer Ich verändere was-Haltung reingehst, fällst du irgendwie ins Leere, wenn du da mit einer Coaching-Haltung reingehst und sehr
0: aufmerksam bist. Ähm ja, aber das ist doch okay, dann hast du nach vielleicht nach einer Woche schon raus das irgendwie, dass die dich vielleicht gar nicht brauchen oder wollen und kannst das halt gleich zur Sprache bringen und ich habe halt drei Monate gebraucht und in den drei Monaten die ganze Zeit mir blutige Nasen geholt und mir, <lacht> die Mauer wurde immer dicker zwischen mir und dem Team. Ja. Ja, cool. Wow.
1: Ähm, okay, ich, ich, ich fange ich fang langsam äh, an, das Ende einzuleiten, indem ich die Frage stelle, wir haben jetzt über äh, Auftragsklärung: Die ersten Wochen, wo, worauf bist du aufmerksam? Äh, du hast es, du sammelst Insights genannt. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du jetzt sagen würdest? Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Wenn wir zum Thema äh, neues Team, Lost in Space, ich bin neu bei einem Kunden, wenn wir da mal kurz drüber nachdenken, also ähm, was also fehlt noch?
0: das Ganze. Ähm wenn ich das jetzt als Bild malen würde, wir haben ja gestern kurz über Kunst geredet, dann haben wir jetzt über alle die Sachen, die so im Vordergrund sind, ja, und der Himmel im Hintergrund oder so, die Fläche, auf dem das stattfindet, ist eben diese, diese offene Haltung, die Neugierigkeit und sich idealerweise ganz viel Zeit einplanen, die Leute einfach kennenzulernen. Also in ja. der Kaffeeecke rumhängen, hey, wie geht's dir heute, was hast du gestern gemacht? Weiß der Geier, also einfach vielleicht auch mal irgendein Kennenlernspiel, Kennenlernen, 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 das würde ich noch hinzufügen.
1: Cool. Dann würde ich jetzt sagen, ich glaube, wir haben für eine erste Folge zum Thema Ich bin neu im Team haben wir die eine oder andere Perspektive aufgemacht. Äh, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt eine Mail an daniel.agilteamcoaching.de Wir beantworten die gerne, entweder per Mail oder in unserem Weltherrschafts ich weiß nicht, wie der Chatroom heißt, wie heißt der? Daniel, hilf mir, Clubhaus. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, oder schickt eine Mail an oh, eine Mail oder eine Bedienungsanleitung an armin.agilteamcoaching.de Klammer auf, ich werde das so lange wiederholen, bis ich eine Bedienungsanleitung geschickt bekomme, ähm, weil ich das echt eine spannende Sache finde. Wer wissen will, was es mit der Bedienungsanleitung auf sich hat, muss Folge 0 hören.
0: Genau, ansonsten, ähm, wir freuen uns, wenn ihr unser Podcast gut findet, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns ein paar Sterne, auf welcher Plattform ihr auch immer seid, da lasst. Wenn ihr uns wissen lasst, dass es euch gefällt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Wir freuen uns immer über Themen, wie Armin schon gesagt hat, über Bedienungsanleitungen, sag's einfach nochmal. Und ähm, ja, I think that's it. Dann
1: machen wir jetzt den vielen Dank an euch. Ich hau den Outro-Knopf an den Start und bis zum nächsten Mal. Tschüss, goodbye. Äh, 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 äh. Äh, äh. Ciao, ihr Lieben.